0: I've my Como é que é, meus meninos? Epa calma, também não. Vou brincar. Fazer parte da música, porque. Festival da Canção, porque. Vídeos new no... estão a perceber. Estamos aqui. E estamos mega atrasados. Eu estava a pensar em não falar disto sequer e fingir que nada tinha acontecido, mas senti que seria uma fala de respeito para os meus caros compatriotas que ouvem religiosamente todas as semanas. Porque imaginem, se eu não dissesse nada, aí já estou assim, já estou já a dizer, assim, imaginem. Três semanas em Portugal já ficou. Principalmente quando estive agora em Lisboa. Em Lisboa usa-se muito isto. Tu imaginem. Mas de qualquer das formas. Se eu não dissesse nada... O pessoal que ia ouvir isto mais tarde... Ou oh, sem sequer se apercebe... Tipo, imagina... O pessoal que ouve só no fim da semana... Nem sequer a perceber... Que só tinha saído a meio da semana, não é? Mas... Mas... Eu não queria desrespeitar... Os meus... fiéis Ouvintes que ouvem logo no início da semana... E de facto este episódio está a sair... Um bocadinho tarde... Estou a gravar isto na terça-feira... E já é tipo quase quarta... Porque... Medi mal as cenas, medi mal as situações e pronto, foi, isso que eu, que eu foi essa a conclusão que eu cheguei. Foi que eu tenho que começar a fazer uma melhor previsão daquilo que vai ser o meu domingo. Que é para não haver imprevistos e depois faça com que o podcast não saia como deve ser. Porque lá está, eu, eu fui para a casa da Joana em Lisboa e depois aquilo foi um bocadinho balburiante. Não sei se a palavra, se a palavra existe. Mas estava sempre lá bastante gente em casa, ou tipo, não estava n- na minha casa, então não queria estar ali, tipo, 40 minutos a falar, a chatear o pessoal, porque aquilo houve se bastante uh, nas várias divisões das casas, da casa. E então, pá, decidi cagar um bocado, deixar passar o domingo, segunda foi igual, terça foi o meu voo, não é? Agora já estou em Inglaterra, não estou em Lisboa, uh, porque eu tinha dito que ia gravar em Lisboa, mas não, deixei passar, propositadamente... Porque achei que fazia mais sentido, do que estar ali a gravar, quase a sussurrar, sentar à vontade. Agora aqui já estou no meu quarto, sozinho, está tudo tranquilo, não se passa nada. E então, já, yeah. mas entretanto, terça-feira foi o meu voo, portanto o dia foi quase todo dedicado a isso. E o voo... Demorou, demorou bem tempo. Não demorou mais tempo do que o normal, mas eu fui de Lisboa para Lutern. Então toda a viagem, deve ter sido para aí 5 horas e tal. É uh, que normalmente não mais provavelmente mais porque eu tive que estar lá pronto 2 horas antes, não é? Portanto, 2 horas antes, mais 2 horas de voo, mais 2 horas de autocarro, 6 já yeah, foi tipo 6 horas e, e pouco Portanto já yeah, meio meio-dia basicamente E agora estou aqui em casa Só que Está bastante silêncio, está bastante silêncio, o que é bom, né? deixa-me concentrar mais e estou mais à vontade. Ouve-se um bocado o, o computador, mas eu vou tentar editar isso. E estou aqui com um bocadinho de alergias no nariz. Aliás, tenho estado. Desde o momento em que eu em Portugal até agora voltar. Que costuma, a, costuma acontecer sempre quando eu volto para Portugal. Não sei bem do que é que é, mas tenho algumas teorias. Eu acho que é por causa de, dos cães. Porque eu aqui nunca estou em contacto com cães. E lá estou sempre. E eu acho que sou um bocadinho alérgico a cães. O que é uma grande tristeza. Porque eu curto bem de cães. E eu continuo a estar com eles. Eu estou a cagar. Só que depois espirro que nem um louco. Um, por causa dos pólenes. Porque agora também é primavera. Então daí aí pólenes a com pau. Especialmente em Portugal. O que não acontece tanto aqui em Inglaterra. Porque não há tanto sol e não sei o que. É? Estão a perceber como é que funciona as plantas. <risos> e... Porque pó, eu acho não é? Eu acho que há mais pó Para pode ser que eu vou eu Não quer dizer que a casa da minha mãe tem pó Mas, por exemplo, o meu quarto nunca é bem utilizado Quando eu não estou lá Então é natural que tenha mais pó E então acaba sempre por ficar fungoso E então, eu tanto fungoso Estava a pensar, isto é tão estúpido Ter alergias a este tipo de cenas Ao oh, pó, e yeah, há, está-se bem, eu aceito Agora, ter alergias aos pólenes Ter alergias aos cães eu sinto-me, um ser humano subdesenvolvido quando estas cenas me acontecem. Porque ser alérgico aos polentes é só ridículo do ponto de vista da espécie em si. Tipo, o meu corpo está a renegar a reprodução de plantas que dão oxigênio para eu conseguir sobreviver. Eu sei que isto é boeda profunda e nunca deveria ter feito este processo de pensamento. Mas se vocês analisarem isto, do ponto de vista da espécie, é é da estúpido eu passar mal com cenas normais da natureza Tipo, como é que nós ainda não evoluímos O suficiente Para isto não nos acontecer Porque é que, tipo Não sei bem o que é que é a alergia, mas Forma-se aqui um muco, não é? Tipo, no meu nariz e começa a me espirrar todo e fica Estão a ver? Tipo, a arranhar a garganta, este barulho é nojento Tipo, é um muco que está tipo a tentar expulsar Qualquer coisa, mas está a tentar expulsar o quê? Tipo, como é que eu não consigo coexistir suavemente com uma espécie tão amorosa e carinhosa como os cães. Nem conseguir, tipo, ir snifar feno para a rua sem me passar, não é? Acho que não faz muito sentido e irrita-me bastante. Especialmente porque está sempre ali a pingar e depois, tipo, todo o processo da assuar é boida nojente e os barulhos que se faz e depois estás sempre... E depois afeta a voz e, e depois tolhas a cabeça e começas a chorar e tipo... Ah, não estou a chorar. What? É tão chato. Mas pronto, agora acho que vou ficar melhor. Aliás, já tinha estado a ficar melhor. Agora acho que foi porque voltei a este quarto, que voltou a estar sem ninguém, que voltou a ficar com pó. Fiquei aqui um bocadinho fungoso e notei um bocadinho na voz, porque lá está, estava bem a silêncio. Mas pronto, eu posso tratamentos, tratamentos para tentar. Conseguir não morrer à noite, basicamente é o que eu quero dizer. Metia sprays no nariz às vezes. E aquilo às vezes ajudava, outras vezes não ajudava, mas eu depois comecei a pensar porque é que a malta não spraya a coca no nariz? Eu era é estúpido, eu não dou na coca, obviamente. Mas o que é que é aquilo que eu meto no nariz? É um químico diluído em água e vai-me tipo lá para dentro do cérebro, quase. E depois eu vejo tipo, nos filmes a malta tipo, a enrolar. Palhinhas ou notas ou sei lá o que Para sinifar aquilo tudo Ou até mesmo com papel uh, A fingir que se está a soar Não é menina Amber Heard uh, Em pleno tribunal Mas os gás tipo sempre com grandes esquemas Quando no fundo é tipo, pegas aqui numa cena No nariz, feito Todo chapado já Não é? Tipo eu acho que os gajos estão a facilitar aqui neste processo Podiam ter a vida deles muito mais Fácil não é? Ou melhor, estão a facilitar no sentido em que não estão a ir pelo caminho mais fácil. Mas não sei porque é que eu pensei nisto. Só que foi um... Pai, tive, teve piada na altura. Porque eu tive... Ah, yeah, acho que podiam só misturar ali um bocadinho de água sei lá. Com o seu açúcar branco. E botar na narina Por via oral. Direta. Mas também não quero que aqui a dar ideias ao pessoal. Tente calma. Estava só a pensar. Bem, parece que... Que estas situações foram há um mês atrás Porque Eu por exemplo fui ver o Batáguas na quarta-feira Que foi quase há uma semana Então é bem estranho estar a falar disso Mas fui ver Batáguas em, em, Ao vivo no, Em Faro No Teatro das Figuras Para ver a cena do processo que ele anda a fazer a tour dele Quase com uma conclusão Para a série de Youtube Que foi o processo, não sei o que Porque o gajo levou meio processo por causa da sua comédia Não sei o que um, Então aquilo foi meio a conclusão da série que ele depois fez em relação a isso E era basicamente um stand-up comedy Que era semi-ligado a isso Mas ele explicou tudo Porque por exemplo a Jorna nunca tinha visto a série É uma uma minissérie De 4 episódios de 20 minutos ou sei lá No Youtube A Jorna não tinha visto mas ele explicava o suficiente Para a malta que não tinha visto Portanto... Não era assim tão dependente da série. E eu curti o Bué. Curti o Bué. Eu não ia com tanta. sei lá, entusiasmo, porque não é dos meus comediantes favoritos. Mas eu vejo os relatórios que ele faz no YouTube mensalmente e tudo mais. Só que não sei, às vezes há ali um bocadinho de humor que ele faz que eu não me relaciono totalmente. Mas isso é, é super normal. Claro que não nos vamos relacionar 100% com tudo o que qualquer artista faça. Vai sempre ver ali qualquer coisa que não é assim. Se calhar não é bem para mim, mas tranquilo. Uh, mas fui ver na mesma porque pá, é sempre cultura, dá sempre jeito, é sempre uma boa, uma boa noite. E curti o beco, como eu estava a dizer. Só que o Diogo Batagas, o gajo é tipo é tipo quase modo da comédia em Portugal. Eu nunca tinha reparado nos vídeos, mas o gajo ao vivo ele está sempre corcunda. É bem estranho. Para já o gajo tem uma estatura física, não é? Assim, meio e depois o gajo estava sempre a inclinar-se para a frente algumas vezes era porque estava a tentar pronto, teatrar uma personagem que fazia parte lá da história dele uh, mas outras vezes era mesmo só a maneira dele falar, ele inclina assim a cabeça para a frente, estava-me a fazer um bocadinho de confusão, mas pronto deve ser só um traço característico dele, mas também teve a sua piada Uh, mas o show foi, foi bem interessante E eu, lá está, não estava à espera de custar tanto Mas o gajo tem uma capacidade capacidade de fala dele eu já sabia Porque ele, nos vídeos dá para perceber que ele tem um, um bom discurso E consegue, por exemplo, mudar de voz, mudar de intuação não sei o quê, E dá para ver que ele tem um bom storytelling Só que eu não sabia que a escritura dele Ou seja, o processo de escrita, o guião Também era tão bom se bem que podia estar mais à espera disto, visto que eu faz aqueles relatórios mensalmente E os guiões são sempre bons e engraçados e não sei quê Só que eu tinha um bocadinho de hesitação Que ele ao vivo fosse menos engraçado Ou tivesse menos capacidade Do que nos vídeos, porque nos vídeos aquilo está sempre editado e não sei o quê Passa por várias camadas até sair para o vivo E ali no, no show é o que é, não é? E, e não, não tem cortes e nós vemos tudo uma cena que me marcou boy, foi que o gajo, sempre que havia Ecklers, Ecklers é tipo a malta do público que tenta um bocado chatear o artista. Tipo, manda bitar, e manda habitats não sei o quê. O gajo sempre que havia Ecklers, os gajos mandavam um bitar, e o gajo, que é caralho? Tipo, o gajo perguntava, que é caralho? Mas não era agressivo, tipo. Só que a frase em si é bem agressiva e estava-me a fazer uma confusão ele responder sempre assim. Mas tipo, imagina, o gajo estava a falar, e, tipo, mandava assim uma boca e o gajo, que é caralho? Tipo, eu acho que era porque ele genuinamente queria saber. O que é que tinham dito? Porque ele não tinha ouvido. Lá estava a meio de uma fala, ou o pessoal estava a aplaudir, ou qualquer coisa, e não dava bem para perceber. Ou o pessoal está longe também, nem sempre dá para perceber o que é que eles dizem. E o gajo respondia, em vez de responder, tipo, o que é que foi, não ouvi? Tipo, estão a ver? assim meio no meu brincalhão, o gajo dizia, o que é que era? <risos> era o bando engraçado? Mas ao mesmo tempo era bem, tipo, bro, que o gajo vai-lhe saltar em cima? Não sei, mas pá, houve lá... Vão lá piadas mesmo muito, muito engraçadas. E o teatro dele, o acting dele, também estava bem bom. Depois, no fim, eu acho que o show foi demasiado grande. Essa é uma das das, das cenas que eu não curti muito. Porque no fim já estava um bocadinho a fugir também para aquele humor dele que eu não curto. Que é tipo meio a a gozar com cenas que eu não não estava bem a identificar-me e então não estava bem a curtir. E e também como o show já estava a ter demasiado tempo, já estava a desligar um bocado. E então, foi só essa cena que eu não curti. Mas, a Luana do Bem, que eu também não curto nos vídeos, também se safou bem em termos de stand-up. Portanto, respeito para a Luana do Bem. E pronto, acho que foi isto um bocado a cena do show do Batáguas. Eu por acaso não apontei muitas cenas, já escrevi isso aqui só nas notas. Batáguas. Para não estar Mas por acaso se calhar devia ter escrevido mais Porque eu curto, por exemplo, quando vejo um filme Eu às vezes paro para tirar notas Não paro o filme Tipo saco do telemóvel, tiro uma nota rápida E e volto a ver o filme Só que muitas vezes isto trava um bocadinho Aquilo que é a experiência de estar no mundo do filme Então às vezes evito fazê-lo Especialmente se estiver no cinema e tudo mais Mas em casa não tem muito mais Aquela 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 acomodação Estar mais cómodo, estar mais confortável. Aquele conforto de estar em casa e também de poder voltar para trás e pausar e não sei o quê. E eu acabo por fazer mais isso quando estou em casa. Mas, o que eu queria dizer com isto? Pá, eu acho que é boa ideia fazermos estas cenas destes apontamentos. Porque às vezes nós estamos a pensar numa cena que até é interessante ou uma perspectiva que estamos a pensar enquanto estamos a ouvir aquela arte ou aquela filme ou aquela música ou whatever e depois desvanece o bela rapidamente e então se calhar dava jeito às vezes apontar esses thoughts um, Perdi um bocadinho o fio do que eu queria dizer mas caguei, eu vou só mudar tema ler é complicado, cheguei à conclusão ler é um hábito que é bastante complicado e é, e é necessário bastante esforço para conseguir entrar naquele hábito. Mas eu acho que vale a pena. Porque eu já consegui entrar. E depois também é uma cena que é reentrar. Porque eu já tinha entrado mais ou menos. Não tinha entrado na totalidade. Agora que já entrei acho eu na totalidade. Consigo perceber que antes nunca tinha entrado na totalidade. Porque eu antes lia. Mas lia bem pouco. E nunca sentia muito a força de voltar a ler. Tipo aquele vício quase. Mas num sentido saudável. Agora já estou aí, porque eu forcei-me a ler bastante para acabar o Maze Runner, porque já estava tão farto daquele livro. Não era farto do livro, era farto de ainda não o ter acabado. Porque eu já estava a ler aquele livro para há seis meses, eu sei lá. E aí irrita-me bem, e eu leio bem devagar, o que também atrasou este processo todo. E estou a tentar melhorar isso agora. Mas, pronto, já acabei o livro. Mas o que eu queria dizer é que é difícil. Ler é difícil e é preciso esforço e o, todo o processo de leitura pá, para começar uh, é preciso esforço mas, mas depois de nós estarmos dentro daquela situação e estarmos dentro da história ou estarmos dentro da linha de pensamento do escritor ou dentro da... De, lá está da história se for um, filme, um livro de fantasia ou qualquer coisa do tipo, dá, é, pá, não dá assim, não assim é preciso assim tanto esforço porque nós já estamos presos naquele quase transe da leitura e lá está, depois quando saímos quando temos outras cenas para fazer, não é? Um, dá vontade de voltar, porque se estivermos interessados no livro, não é? E outra cena que eu cheguei à conclusão é que, como, como ler é preciso tanto esforço, às vezes nós conseguimos é possível confundirmos este esforço com não estarmos a curtir o livro. E é importante perceber isto que é nós não vamos curtir todos os livros e, e acho que é preciso nós esforçarmos para ler alguns livros que nós saibamos que curtimos tipo, no início nós sabemos que tópicos é que curtimos, não é? de outros tipos de de entretenimento que a gente vê, tipo filmes, séries, nós sabemos que tipo de tópicos é que se curte, ou, oh, pá, por exemplo, eu, o meu primeiro livro, não sei qual é que foi o meu primeiro primeiro, mas o meu primeiro livro, assim que eu me lembro de ler mesmo, acho que foi do Stephen Hawking, e aí claramente eu ia curtir o livro, não é? É sempre um tópico que eu, que eu tive interessado, espaço, universo, blá. E então é começar por aí, começar por tópicos que nós curtimos mesmo e fazer esse esforço para aprender a ler. Porque aí sabemos que o esforço está só a ser investido em aprender a ler, aprender aquele hábito. Mas depois de nós passarmos por essa fase do esforço de aprender o hábito, nós depois vamos conseguir conseguir... Consegui conseguir? Duas vezes? Estás burro ok Vamos conseguir separar o esforço de... Eu estou-me a esforçar para conseguir ler este livro porque estou a tentar forçar este hábito de estou-me a esforçar para ler este livro porque eu não estou a curtir nada deste livro (risos) e não estou a sentir as mesmas linhas de pensamento que este escritor ou qualquer coisa e eu comecei a sentir isso agora neste novo livro que eu comecei a ler mas eu não queria muito falar sobre ele neste podcast, queria deixar para o próximo mas isto para dizer que eu senti esse esforço ao início porque não estava a sentir o que ele estava a dizer mas continuei-me a esforçar porque lá está, às vezes nós não estamos a sentir ao início mas depois mais para o meio faz sentido É tipo ver o Inception. Inception não faz sentido absolutamente nenhum. E nem no fim faz. Nem no meio nem nunca. Mas todo o filme no geral tem o seu sentido. E tem o seu propósito. Por isso é que é um dos meus filmes favoritos. Mas não sei. Estava aqui um bocado a divagar sobre esta questão que é esforçar-nos para ler. Mas pronto. Isto tudo para dizer que ler é difícil. E eu acabei por conseguir terminar o Maze Runner. Gostei bem do livro. Gostei bem de todas as trilogias. Toda a história dos três livros. Acho que está bem, bem contado. O escritor faz... A escritor James Dashner é uma escritor, É um escritor... Burrice, não é? É um escritor... Americano. Uh, o gajo escreve bem. Tem uma boa... Pá, capacidade de contar histórias, não é? Vamos pôr assim mais, basicamente. E... E curti bem do mundo todo e da maneira como a história está contada nos livros, não é? Porque depois o menino foi ver o filme. E eu já estava mesmo à espera, não é? Eu já sabia... Um, por causa do que é toda aquela indústria de cinema. Que aquilo ia ser muito mais acelerado. E que a história possivelmente não ia ter muito a ver com aquilo que era o livro. Mas eu estava super na boa com isso. Porque eu também já tinha visto o segundo. Já tinha percebido uh, através do, do fim do primeiro. Porque o início do primeiro até é bastante parecido. E toda a história do primeiro filme é, be- é bastante parecida com o primeiro livro. Pronto, claro que está muito mais acelerado. Porque eu também não tenho tempo para entrar em tanto detalhe. Como um livro de 300 páginas, não é? Uh, mas depois para o fim já se divagou um bocadinho. Depois no segundo livro já se divagou ainda mais. E eu para o terceiro já estava tipo: ah, Isto vai ser completamente diferente do livro. Mas estava na boa com isso porque é quase numa de uma história num universo quase paralelo dentro da mesma distopia que é o Maze Runner, não é? E então estava a ir ver o filme por aí, só que pá, estava boa é pior, não é? ao que é uma cena diferente, e podia ser uma cena diferente e eu curti dos dois, cada um à sua maneira, mas eu não curti da maneira como eles arranjaram aquilo. Porque sinto que o do livro está bastante melhor. Tipo, os plots todos estão muito melhor, a maneira como contaram as cenas, as aventuras, que são completamente diferentes. O desfecho também é completamente diferente. Eu acho que a história do livro tem muito mais essência do que a história do filme. A história do filme é muito mais... Cinematográfica, mais ação, mais explosões, mais blá blá blá, mais fácil de acompanhar, não tem tanto, tanta profundeza e então ficou um bocadinho banal, mas pronto, lá está, não é mal de todo. E eu vou dar aqui um 6.3, porque eu agora estou nesta de dar, dar avaliações às cenas, não é? E vou dar tipo um 6.3, que é tipo um 6. Low, eles não merecem mais do que isso, sinceramente. Por acaso não avaliei o livro Não tinha aqui pensado no livro Mas eu acho que está tipo 8 Aí à volta dos 8 Não avaliei eles individualmente E nem vou fazê-lo agora Porque entretanto já me esqueci Daquilo que li Não me esqueci Mas tipo esqueci-me Do impacto que tive na altura em que li Portanto a avaliação agora vai ser Tipo mellowed down Mas Está à volta dos 8 eu curti é dos livros Ya Acho que é isso Uma cena engraçada Que me tem acontecido ultimamente São timings de vida que é um conceito bastante interessante que eu nunca ouvi em lado nenhum, mas que eu já tenho vindo a pensar há algum tempo: que é a das cenas que acontecem na minha vida que são boeda perfeitamente timing. <risos> Não sei explicar, mas é no sentido, por exemplo, eu acabei Maze Runner, estou para acabar este livro à boeda tempo, e eu estava no autocarro para Lisboa, e uh, eu sabia que o Cristo Rei estava quase a chegar. Ou melhor, que estava quase a chegar ao pé da ponte. 25 de Abril, estão a ver. E estava quase a ver o Cristo Rei. E eu que estava bem no meio de acabar o livro. Mas ao mesmo tempo queria ver o Cristo Rei. Porque não é um gajo que passa ali. Que quer sempre olhar. Não sei o é que. Estar ali a apreciar aquilo durante um bocado. E então estava a acabar o livro. E estava tipo, Ih, por favor que não passe o Cristo Rei. Enquanto eu estiver no fim do livro. Estava bem neste tipo. Não queria estar presente. Escolher cada um dos dois. Tipo, não queria sair do livro. Mas ao mesmo tempo não queria perder o Cristo. E depois assim que eu acabei. Tipo, eu continuei a ler naturalmente. Não estava tipo, a acelerar nem nada porque eu quando começo a acelerar, lá está, eu leio bem rápido, bem devagar. Quando eu começo a acelerar, eu começo a perder a essência das cenas, começa a desfocar-me. E então estava a continuar na minha, para não perder tipo a, o fio à meada, basicamente. Depois, assim que acabei, tipo bem tranquilo, acabei, fechei o livro, tipo guardei, não sei o quê. Quando me restabeleci, não é me recompus de ler o livro e tipo interiorizei tudo, passo ao Cristo Rei. E eu fiquei tipo, ah, é perfeito este timing. Este é um exemplo bem específico, eu acho que isto tem muito mais valor para mim do que para quem está a ouvir. Mas isto tem-me acontecido, tipo, nas cenas mais banais, boas vezes. Que é, tipo, eu estou a ver qualquer coisa na televisão e sei que tenho que ir fazer qualquer cena. E, por exemplo, a minha mãe estava a tomar banho. E eu sei que quando ela sair do banho vai, vai esperar que essa cena estivesse feito ou vai esperar que eu esteja, tipo, a fazê-la. Mas eu estou, tipo, aí, eu quero ver esta cena até o fim. E depois, tipo, essa cena acaba. Eu levanto-me, começo a fazer a cena que a minha mãe me tinha pedido e ela sai do banho. Estão a perceber? Tipo, parece que ela estava ali à espera Parece que o sistema Que a simulação programou para ela só sair Quando eu já tivesse Não sei, é bem estranho de pensar uh, de... Ou melhor, de explicar Mas quando acontece, eu sinto bem que o universo Está em sintonia E que está tudo a correr como deve correr um, Mas Não sei se para quem ouve Isto tem assim tanta incensão Mas pronto, fica aí não é? Fui à benção das fitas benção da Joana, e benção o caralho, percebem? Aqui um bocadinho ordinário, mas vocês já vão perceber porquê. Porque uma pessoa esteve lá, tudo bem, apanhou um bocadinho de seco outra vez, já estava à espera, mas está-se bem, porque uma pessoa vai por amor e por paixão e por um feito, por uma conquista, tudo bem, e teve lá o padre, o cabrão do padre, a benzer as pessoas, para já eu queria só aqui dizer uma cena que é, para que é que metem a merda da missa no início da cerimónia? Porque é que obrigam toda a gente a ter que ouvir aquilo. É muito estúpido. E eu não percebo esta linhagem dos cristãos e do cristianismo de quase que fazer as outras pessoas ouvirem-nos uma obrigação. Tipo, eles podiam muito bem meter a cerimónia ou a missa no fim da cerimónia. Faziam a, a, as festas todas e os discursos todas. Tipo, aquilo que interessa à malta, não é? Uh, dos vários cursos. Logo no início, tipo, para o que é que o pessoal vai lá? Para aquilo, não é? Para ouvir uns discursos. Para ouvir umas macacadas. Para gritar fra-fere-fri, fra-fru. Estão a perceber? Faziam logo isso no início. E depois vamos à missa. Quem quer saber da missa, fica. Quem não quer, vá-se embora. Né? E depois ficavam só na missa. Mas não. Temos que levar todos com a missa, que depois já ouviu fra fre, e fra-fru. Não faz sentido. Acho que está mal. E eu acho que eles sabem que está mal. Mas fazem assim de propósito. Para o pessoal levar com a missa. E é estúpido. Porque eles sabem que a maior parte do pessoal ia de vela assim que acabasse o a fra fre, free, fro, porque não queria ouvir a missa. Ninguém quer ouvir a missa. Metam a missa no fim. E outra cena me irrita é: está lá o gajo a estas pessoas todas. E depois vamos andar de bolte para ir para um almoço celebrar a graduação da Joana. E ela deixa o telemóvel no bolte. E o cabrão do Bolt. fode-nos o telemóvel e rouba o telemóvel à Joana. No dia da benção. Tanta benção, tanta. Para quê? Para depois perder o telemóvel? Irrita-me. Irrita-me estas cenas, irrita-me esta fé, irrita-me esta obrigação. De fazer com que os outros sois são a fé de merda que não existe. Não é? E depois estas cenas acontecem. E lixam de um gajo. E pá, irrita-me ainda mais por causa da hipocrisia. De toda, toda aquela fé, todo aquele cristianismo. Ah, benção, não sei o que, vai correr tudo bem. perto o telemóvel, não pode ser. Algo está errado. E, e, e pronto, irritou-me ainda mais. Porque ainda por cima eu olhei para o caralho dos bancos antes de sairmos do, do, do bolto que é tipo, ah não pode ninguém deixar aqui senão depois é é é uma chatice para devolver e não sei o que olhei, não vi nada e nós temos a certeza que ficou lá mas eu olhei e não vi nada, e é bem irritante porque eu olhei despreocupado com um olhar despreocupado, e isso é que me irrita porque um gajo facilita bem nestas cenas até elas acontecerem e isto é, é uma lição pá, eu quero deixar aqui também para vocês porque isto é só uma lição que só acontece, só quando acontece é que um gajo se apercebe bem nestas cenas, não é? Mas um gajo facilita bem nestas situações tipo de não perder cenas ou de dar cenas por garantido, que foi o que eu fiz, não é? Eu saí do. Saí um gajo tem sempre aquele, aquele hábito de olhar a ver se não deixa nada, mas este olhar, pá, pelo menos na minha, na minha ótica é demasiado despreocupado, que foi o que eu fiz e sinto-me culpado por isso também. Claro que a culpa não é totalmente minha. Se o gajo não tivesse desligado logo o telefone para roubar aquela merda toda, podíamos ter recuperado o telefone, para ainda estamos a tentar recuperar até agora, mas não é um gajo sempre culpado e depois em retrospectiva ah, podia ter feito melhor mas pronto, também não vale a pena ir por aí só que é chato é chato e depois irrita-me ainda mais esta lá está esta questão de fazer contraste com toda aquela missa de merda que vamos a estar toda a ouvir irrita e irrita que existam pessoas de mal que assim que vêem uma oportunidade gananciosa deste género desligam logo o telemóvel e pensam em roubar e... e Vender às peças. Porque nem sequer dá para utilizar. É toda uma trabalheira de vender às peças. Por ganhar o que é 50 euros, 100 euros Não sei. Irrita-me a ver pessoas que. Que metem esta ganância. Este, este prazer menor. De receber mais X dinheiro. Acima de todo o transtorno que sabem. Que estão a causar à pessoa. A quem o telemóvel, por exemplo, pertence. Não sei. Acho que pronto. Acho que não me não faz sentido. Este de pessoas a existir. Mas pronto, foi uma cena má que aconteceu nesta semana. E pronto, o podcast também não serve só de falar de cenas boas, também serve para falar de cenas más, cenas que irritam, chamar a atenção a estes descuidados que uma pessoa às vezes vai tendo, nesta vez aconteceu connosco, mas também pode acontecer com qualquer pessoa. Portanto, malta, tenham atenção a estas situações, que é para estas cenas também não vos acontecerem a vocês, que isto sirva como abro-olhos para vocês, tal como serviu para nós, porque, por exemplo, depois é toda uma logística para entrar em qualquer conta que seja. Depois, qual é que foi a nossa reação? É entrar na aplicação da Bolt, fazer uma reclamação o mais rápido possível. Para entrar na Bolt, precisas de número de telemóvel. Para entrar no mail, precisas de número de telemóvel. Precisas de número de telemóvel para tudo. Precisas do telemóvel para confirmar o Apple ID. Precisas de telemóvel para tudo. Portanto, tenham cuidado. Com carteiras, com telemóveis, com tudo o que seja, não percam as cenas, tipo... Isto é bem da a dizer, toda a gente tem este cuidado, mas tenham mesmo esse cuidado, não é? Porque lá está, eu olhei para trás com aquele cuidado, mas foi um cuidado descuidado, porque se eu tivesse olhado mesmo com olhos de ver, teria visto o telemóvel. E nada disto teria acontecido, mas isto é um grande se si e não vale a pena não gastar-se a debater nestas cenas. Mas outra situação... O que, que é que eu queria falar agora? Só para terminar este tema. Esqueceu-se-me. Uh... é assim mesmo, mas pronto, por exemplo todos os dados que estão no telemóvel depois um gajo perde, é boa das chatas essas situações todas não sei, queria dizer aqui mais qualquer coisa em relação a perder o telemóvel mas esqueci-me do que é que era mas é é, é, é essa chatice porque é preciso o telemóvel para confirmar a tua identidade na maior parte das cenas mas é eu ainda assim acho que perder a carteira é um bocadinho pior que o telemóvel não, perder o telemóvel é pior do que a carteira Depois entramos neste debate Quase para distrair um bocado Tipo, o que é, que é pior, perder a carteira ou o telemóvel Havia uh, uma grande parte das pessoas que estava a defender Que perder a carteira Era mais chato E eu compreendo Porque há toda uma logística de cartões E, e de cartões de cidadão e, e tudo mais que vai de vela E que temos que refazer E custa dinheiro Só que Eu acredito que perder o telemóvel é mais chato, porque na minha ótica, pelo menos de acordo com o que é o meu hábito, eu nunca tenho memória no telemóvel. Portanto, eu tenho bastantes fotos que estão só no telemóvel, não estão nas aplicações e não sei o quê. Se eu perdesse o telemóvel, eu ia perder boeda de cenas, boeda de material que é irrecuperável. Portanto, boeda chata aí. Outra situação, se nós perdemos a carteira, podemos cancelar logo tudo através do telemóvel, cartões de... Crédito, todos podemos cancelar através das aplicações de telemóvel. Isso vai tudo de vela. A única coisa que sobrevive é o cartão de cidadão. Mas um gajo vai em embaixada, cancela logo isso tudo e recupera. Custa menos dinheiro do que um telemóvel inteiro. Uh, não sei, para mim, no geral, é pior para ter um telemóvel e dói mais. Eu sinto, porque é nosso tipo, é a nossa cena, está lá, tipo, tudo nosso. O que me irrita ainda mais. Porque quem é que quer aquilo? É, well, é estúpido. Tu não consegues utilizar. Tens que restaurar. Tens que partir e vender tudo. Muito estúpido. Outra cena. Ah, já me lembro o que eu queria dizer. É que o iPhone tem esta cena de. Ah, vocês conseguem localizar o vosso iPhone? Tipo, não conseguem. né Tipo, qualquer pessoa que saiba. Desliga o telemóvel. E não conseguem. E mesmo consigam. O telefone vai aparecer no Dubai, malta. Não é? Tipo, a na maior parte dos casos. Eu ainda tenho esperança que possamos conseguir. Tipo, recuperar este. Porque nós ainda estamos em mails. E o senhor, que é estúpido, pode ter um ataque de consciência. E dizer, ah, yeah, por acaso estava aqui entre os bancos. E depois tipo, devolver uma delegacia qualquer. E nós depois vamos lá buscar, blá, blá, blá. Pronto, é uma esperança ínfima, mas ainda existe. Lá está a esperança última a morrer. Mas o que eu queria dizer é que, tipo, na maior parte dos casos, os telefones aparecem tipo no Dubai. Ou aparecem pá, num sítio bem remoto. E que Nós vamos lá de carro. Vamos a nadar até o spot da localização. Chegas lá, nem sequer o teu telemóvel. É tipo um chip de um cão. Aquilo foi vendido todas as peças. Portanto, é uma falsa segurança esta situação de... Ah, consegues encontrar o teu telemóvel. A menos que tenhas mesmo perdido, tipo, em casa. Pá, em casa também é bem estranho, porque o GPS não deve ser assim tão... Micro, não é? Mas, se perderes, tipo... Pá, não sei. Não sei em que circunstâncias é que poderias perdê-lo, em que aquilo seria útil. Porque o telefone tem que continuar ligado, não pode ser encontrado por ninguém... Que o desliga, ou seja, com malícia e não sei o que, e tem que ter bateria, acho eu. Tipo, há das chatiços. Se perderes o telemóvel, mais provável é que alguém o encontre. E se alguém o encontrar, estás sempre dependendo da generosidade dessa pessoa de tentar devolvê-lo ou de. Pronto, se a pessoa quiser desligar, estás fodido nunca mais o vez, basicamente. Uh, e pronto, o bacana da bacano, bacana, o otário. Desligou logo e nós fizemos logo qual era a intenção dele. Estamos só na esperança de um ataque de consciência. Em que o gajo que devolver aquilo. Mas pronto. Vi bem da filmes esta semana. Só que isto já está a ficar um bocadinho longo. E eu acho que vou. Uh, queria deixá-los para a próxima semana. Mas um deles faz parte da minha recomendação. Então eu vou falar desse. Porque senão não faz sentido recomendá-lo, não é? Uh, mas antes disso, não. não, 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 depois disso eu ia falar outra cena, mas também fica para a semana. Tenho boia de temas agora, porque interessante já passou boia de tempo. Uh, vou tentar aqui escolher o que é que faz sentido. Yeah. Fui ver Multiverse of Madness, lembram-se daquele filme que eu tinha ido ver a lá, que cheia a meio porque aquilo estava tudo fodido. Finalmente fui vê-lo. Fui vê-lo outra vez ao cinema. Eu na altura não estava muito a sentir ir vê-lo ao cinema. Porque da primeira cena que vi. Não estava a curtir. Não a senti que fosse filme de cinema. Estava demasiado. Fake. Ou seja. Era demasiado tanga. Mas depois lembrei-me. Ah isto é um filme da Marvel. Faz todo sentido. E então fui vê-lo ao cinema outra vez. E de facto ver aquilo. Com um sistema de som como deve ser. Com um bom ecrã. Tem um impacto diferente. E eu curti o é do filme. Só que o filme. Teve ali. Um bocado de cenas. Um bocado podres. Mas eu vou começar. Pelas cenas. Boas. Tem uma boa banda sonora. Curti da banda sonora do filme. Uh, tem uma boa. Um bom plot. Tem uma boa abordagem. Da, da questão dos multiversos. Tem uma boa analogia. Com com Não quero dar spoiler Mas deixam-me a pensar Quem já viu o filme? Quem já viu o filme? Nada Quem não viu o filme, vá ver E pode ser que depois percebam do que é que eu estou a falar Mas tem uma boa analogia Quando fui dormir, por exemplo, nessa noite Pensei de maneira diferente Vou deixar só assim Boa da vaga, depois quem já viu percebe Quem não viu, logo percebe Tem boa das cenas trippy O que foi bacana Tem boas cenas de... Quando eu digo cenas, é mesmo cenas de de cinema Não é? Coisas tem boas cenas de, uh, entre o multiverso e não sei o que. Que eu nunca tinha visto uh, produzidas e realizadas daquela maneira. Uh, tem bons combos de, de super-heróis. E vou deixar assim vago. Também para não dar spoiler. Mas fez ali uma boa short bacana. Só que depois. Hum, deve não querer dar a dar spoiler. Mas vou só deixar vago. Depois mexe ali com algumas cenas. Algum, alguns conceitos. Que eu não curti muito. E... e pá, às vezes havia, havia partes do filme que eu ficava tipo Bro, sério, come on Tipo, era um bocadinho farfetched Era um bocadinho demasiado falso E então, isso baixou um bocadinho a minha classificação do filme Ou melhor, o que eu curti do filme ou não E eu na altura, quando apontei isto, eu disse 6.8 Mas agora que eu já maturei um bocadinho o filme Eu acho que aquilo está mais... Não, é a 6.8, faz sentido É só um bocadinho ali abaixo do 7 porque o 7, 7 é tipo um bom filme. Não é? Tipo acima. Estou a fazer um bocadinho a analogia que faziam aqui no. Quando me avaliavam em Coventry. Tipo 7 é uma cena boa. Uma cena. Como deve ser. 8 é tipo boa. Oh, 9 é tipo. What? Só faltava um bocadinho para ser perfeito. 10 é tipo perfeito. Não é? E então acho que 6.8. Ali entre o 6.8 e o 7.2. Estão a perceber? Tipo um 7 low. E um 6. Um 6 alto. Acho que é onde entrou o filme Porque lá está, teve as suas cenas boas Eu curti de ver o filme Foi um filme sound Um filme sólido Mas houve bem das cenas que me davam turn off né? E me faziam perder um bocadinho o interesse e Então, tipo, não pode ter isso, não é? Um bocado, tipo Não balanceia com as cenas boas E não, não continua aquele Aquele momentum para chegar a um clímax Tipo, de, ah, este foi é da fixe. Tipo, está sempre a dar corte Tipo, ah, este filme até vi E corta com merda ah, estou até... Corta como era a câmera outra vez. Então um gajo nunca chega lá bem em cima. Estão a perceber? Foi isto que eu sentido do filme. <coughs> <coughs> é que você... E estas pessoas que se dizem engasgado depois de serem engasgado? É óbvio, mano. Para que estás a dizer? É estúpido. Estou um... grato por nunca ter sido assaltado. Eu sei que é um bocado estúpido. Muitas vezes, quando estou a fazer estas cenas das gratidões. Penso, será que é ético ou correto eu ficar grato por não ter acontecido uma cena que aconteceu a outra pessoa? E eu acho que a conclusão, que é tranquilo. Porque é ao ver, é ao experienciar uma cena, mesmo que não seja diretamente connosco, nós conseguimos olhar para nós próprios e ficar tipo, ih, nice, ainda bem que estou tranquilo. Só que por outro lado, é um bocadinho mesquinho ficarmos no mal dos outros para ficar bem connosco próprios, não é? Portanto, é com muita tristeza que eu digo que nunca fui assaltado. Se bem que a Joana não foi assaltada, não é? Foi, tipo, um roubo. Ela ela esqueceu-se daquilo lá e o gajo deu-lhe o Mas nunca... Eu eu aqui nem é por isso. Não é é grato por não ter perdido nada nestas circunstâncias. É grato por nunca ter sido mesmo assaltado. Porque depois fiquei a pensar. E nós ficámos, tipo, "Ah, tipo, ainda bem que não foste, pelo menos, não foste assaltado à mão armada. Ou assaltado, tipo, com porrada e não sei o quê. Porque eu... Malta, eu sou um louco, não é? Eu já tive muitas circunstâncias que poderia ter sido facilmente assaltado. Não é que eu tenha tido encontros, mas as situações em que eu me exponho, eu posso facilmente ser assaltado. E eu andei muito, muito tranquilo em relação a isso. Portanto, estou grato. Por exemplo, tipo andar sozinho à noite, a voltar do trabalho, não é? Esse tipo de situações, eu sou, é, relaxado. Se calhar até demais, nesse aspecto. E nunca fui, pá, nunca me aconteceu nada dessas cenas. Mesmo na escola, acontece o bem. Tipo, os putos, quando são mais novos, serem assaltados. Eu, por acaso, roubaram uma vez 10 paus. Mas eu tinha amigos da má vida, que conheciam essa gaja que me tinha roubado os 10 paus. E eu tinha a certeza que tinha sido ela, porque eu via a mexer na minha mochila. E eu disse assim... Oh, Fausto, ela está-me a roubar. <risos> na altura, o Fausto era tipo um... Pá, era dos gajos lá da má vida da minha turma. E assim, Fausto, Fausto... A gajo roubou-me 10 paus, eu tinha certeza, estava na minha carteira, ouvia a mexer na minha carteira e ele roubou-me 10 paus. E o gajo conhecia a gajo assim, mas eu estava a tremer, todo louco. Né? Porque o um gajo estava a expor esta cena, mas eu estava tipo a tremer, tipo, e por favor não me dê uma facada. Uh, mas já não era tipo dessa má vida, era da má vida tipo de fome não sei o quê. Só que um gajo nunca sabe, não é? Eu era tipo.. Eu era o falso da má vida. Eu dava-me com os gajos da má vida, mas não era nada da má vida. E então eu tipo, ih, ele roubou-me 10 paus, eu tenho a certeza, não sei o quê. E o gajo tipo, oh, então estás a roubar, este gajo é meu amigo, não sei o quê. E depois já tipo, ah não, não tenho nada. E eu tipo, Fausto, tenho a certeza. Eu tinha os 10 paus, eu vi a gaja mexer na minha mochila, eu tenho a certeza que ela tem os 10 paus. E o gajo, oh, dá-lá os 10 paus, não sei o quê. E depois, já não lembro se a gaja deu logo e fez figura de otária, ou se deu mais tarde ao Fausto, e depois o Fausto acabou por mudar a mim. Mas foi qualquer coisa do género. Eu nem lembro se contei esta história à minha mãe, mas eu acho, acho que contei. Porque eu quando as cenas correm bem eu Tenho muito mais tranquilidade em contar Porque é tipo, olha, aconteceu merda Mas está tudo resolvido ah, Em vez de ser tipo, olha, aconteceu merda E agora como é que vamos resolver Eu tento sempre primeiro resolver Antes de expor O problema mas Eu, acho que, eu lembro-me Eu acho que me lembro de ter esta conversa Tipo, quando estamos a chegar, não sei do que Mas eu lembro-me de pensar, ué, será que conto, será que não conto E tipo, preocupar para quê ah, Ainda vai achar que eu estou em problemas na escola Não sei o quê. Mas depois eu lembro-me, acho que contei tipo no carro. Contámos a volta. Por exemplo, eu lembro-me de estar nesta hesitação de contar ou não contar. Porque eu lembro-me que só contei no carro quando voltámos a chegar a casa. Ou seja, eu já tinha entrado no carro, já tínhamos ido ao continente, ou sei lá, qualquer coisa assim. E eu não tinha contado, só contei quando voltámos. Porque estava à espera, tipo, do momento certo. Sabem quando está à espera do momento certo para contar qualquer coisa? Tava nessa. tava nessa vanessa. Recomendações. Vão ver o Doctor Strange. Não é? Apesar de não ser tipo. Melhor filme de sempre. É um filme que tem uma boa perspectiva. Um, gosto do que adiciona ao universo da Marvel em termos de todos. Toda esta temporada de multiversos em que eles estão a ingressar. Tem uma boa adição em, em termos de conteúdo nesse aspecto. E pronto, eu também vinha do Homem-Aranha, da cena dos universos paralelos e não sei quê. Portanto, foi uma boa continuação. Não foi excelente porque lá está alguns novos dentro do filme. Se vocês tiverem o mesmo sentido de sei lá humor ou de, pá, de consumir aquele tipo de arte. Podem, podem acabar por uh, perceber nestes aspectos por vocês mesmos. Mas o filme no geral também é um filme bom. Tanto que 6.8 não é de modo todo. E outra recomendação. Um gajo que se chama Thomas Flight no YouTube. O gajo faz breakdowns. Ele não faz breakdowns destes, destes filmes por acaso. Faz breakdowns de filmes com mais essência. Tipo Dune... Ou mesmo filmes da antiguidade, ou art forms em termos de cinema e não sei o quê. Ele fa- tipo, por exemplo, ele faz o breakdown... Não sei como é que se diz breakdown em português e está-me irritado a usar esta palavra. Ele, ele analisa, por exemplo, analisa as bandas sonoras dos filmes e não sei o quê. Ou, ou a ausência das bandas sonoras. Ele, ele dá um, uma visão diferente àquilo que é a arte do cinema e às vezes analisa criticamente segmentos de filmes específicos e que nos confere uma análise diferente não é? aprendemos ali uma forma diferente de visualizar e analisar os filmes que depois levamos para quando estamos a ver filmes outra vez, mais tarde e então eu acho que é um, é um bom conteúdo é um conteúdo que demora tempo, não é aquele conteúdo tipo de consumo rápido como é a maior parte do conteúdo do Youtube tipo vlogs, comboio da corte, não sei o quê, é uma cena mais relaxada mas era uma cena que eu, por exemplo, costumava ver ao almoço, enquanto estudava, tive tipo, nas minhas pausas de almoço. E, interessante deixei de ver da, durante algum tempo, já não lembro porquê, tipo, férias, um gajo deixa de ver estas cenas e não sei o quê. E então o algoritmo deixou de não me recomendar e eu quase que me esquecia. Mas aí há uns tempos voltei a ver, uh, ou melhor, tipo ontem, ou de ontem. E o gajo, de facto, tem lá conteúdo muito interessante, em relação aos vários tipos de filmes, ou de géneros, ou de pronto, qualquer coisa relacionada com o cinema. O gajo fala. E é bom e Então O então, yeah. gajo por exemplo Para quem curte do Dune O gajo tem lá Uma boa análise Da banda sonora do Dune uh, Que eu também já tinha recomendado Aqui através da entrevista Do Hans Zimmer Mas pronto Harry's House Já saiu O álbum do Do Harry's Styles Mas eu quero maturá-lo Ainda um bocadinho Não gosto muito De fazer análise de álbuns Assim que eles saem Se bem que ele já saiu Há algum tempo Mas eu ainda não o ouvi Há muito tempo Comecei a ouvi-lo Tipo agora nestas férias Então à semana logo falo, vamos perceber, tipo, falta-me ainda uma semaninha de maturação. Uh... Quando estávamos a bazar do shopping para ir para o, para o teatro, para ver o Batáguas, no par de estacionamento estava a dar esta música com que eu vou acabar o podcast. E não sei porquê, marcou muito a espiritualidade desta música. E estava simplesmente no par de estacionamento, mas sentia que era uma banda sonora da minha vida, que estava ali a acontecer curtiu é esse desse, desse conceito, então vou deixar aqui pro hipotético de caso de vocês estarem agora assim na cena que precisa bem de uma banda sonora, não é? Então ouçam especificamente esta música que se chama Levar, uh, de um gajo que se chama Hard Age, Age e um Jenny Bay, não sei se são bandas ou se são artistas, por acaso eu devia fazer mais esta investigação, mas fiquem, até para a semana, tchau.